0: bienvenidos. Una vez más, de tarde. Chujo, no, para que lo dejen, porque esto es bueno. No entra en humor. Bienvenidos a las filosofadas MLM, donde colocamos un problema en medio, un tema específico, y conversamos sobre él. Conversamos sobre él y para llegar a, a un punto medio, a, a, una, a una mejor solución, una mejor manera de hacerlo, un mejor enfoque. Este contenido enfocado a mejorar las redes de mercadeo. Este, hoy vamos a estar tocando un tema eh, y de verdad es filosofada, filosofada, porque nos fuimos en la volada. Este tema se trata de cómo podríamos apoderarnos de una ciudad con nuestro multinivel. Cómo apoderarse de una ciudad haciendo multinivel. Sí, ¿Cómo lo haríamos nosotros? Eh, desde nuestro punto de vista, desde, desde nuestra perspectiva, desde nuestros estudios en marketing. ¿Sí? Y qué es lo que está haciendo la red de mercadeo ahorita y cómo podría mejorarse, ¿sí? El primer tema del que quiero hablar es, ¿qué opinas tú sobre el altruismo enfocado al emprendimiento? Si sí, vamos a, a, a desmenuzarlo porque sí existe mucho tabú sobre este tema, ¿ok? Que si lo haces por para un beneficio propio futuro, entonces no es genuino, que si sí lo hace... Entonces siempre ha existido este tipo de incomodidades en cuanto al altruismo, en cuanto a ser un ser altruista, ¿sí? Entonces, hablemos de esto un poco. Yo lo, lo tengo enfocado de que no hay una teoría de ciencia cierta que diga, ¿sí? Que existe el altruismo desinteresado, ¿Okay? eh, Creo que siempre... Hay un beneficio, un beneficio moral, un beneficio de satisfacción, porque los humanos naturalmente sentimos una satisfacción cuando ayudamos al otro. ¿Sí? O sea, entonces siempre hay un interés de por medio. Pues eso es lo que he estado estudiando. Entonces, anclado a esto, este, encontré un ejemplo que me encantó, que es Coca-Cola es una marca, una marca altruista porque siempre está preocupado por tu familia, porque comparta, porque se reencuentren, es reencuentro de familia, imagínate. Es perdón, es, es armonía en el hogar, ¿no? Y esto creó la consecuencia futura, que es su consumo. Cada vez que vas a estar en familia, precisamente. De hecho, cada vez que se va a reunir la familia, cumpleaños, este, cenas, este, navidades, como que no puede faltar la Coca-Cola. Y eso lo ha creado a través de un marketing que es altruista. Coca-Cola se preocupa por mí. Automáticamente Coca-Cola es bueno, así, o sea... Coca-Cola haga daño, no, no importa, Coca-Cola es bueno, ¿sí? Exacto.
1: Bueno, pero a mí me gustaría también que, que explique, empezáramos a explicar también sobre qué es el altruismo, ¿no? Okay. Personas que de repente no... Bueno, no, que nos ha pasado, que nos han preguntado mucho sobre, bueno, pero ¿qué es eso primero? Bueno, el altruismo, según Google, es tendencia a procurar el bien a las personas de manera desinteresada. Prácticamente viene siendo como un sinónimo de filantropía, ¿no? Uh -huh. Que es más como un término usado por... Por personas multimillonarias, que casi siempre como que no, tal persona es filántropo, altruista, etc. Eh, y bueno, también para, para que las personas sepan de dónde es que salió todo esto, eh, esto todo esto comenzó a partir de una, de una conversación que nosotros tuvimos pa, para finalizar el 2022, ¿no? que fue como, ¿cómo le damos nosotros un giro a, para empezar a cobrar los eventos? Me acuerdo que, que bien que empezó por ahí. ¿Cómo podemos empezar...? O cómo podemos, cómo podemos aplicar una estrategia o una táctica para que las personas o, la, o, o los networkers o las personas que desarrollan redes de mercadeo empiecen a cobrar por sus eventos de, de digamos, de, de emprendimiento, mentorías de negocio, etcétera, etcétera. Y de ahí empezamos a desglosar en que, bueno, pero ¿por qué, por qué lanzarnos directamente a cobrar dinero y por qué no empezamos a cobrar comida? Eh, fue donde empezamos a desglosar de que empezamos a estudiar a profundidad el altruismo y de cómo aplicarlo a las redes de mercadeo, a los eventos, a, a cómo empezar a impactar allá afuera y empezar a, a, a documentar todo eso, ¿no? Que, que también viene siendo un poco, un poco sobre el marketing político, ¿sí? Que hasta allá no fuimos también para estudiar eso, cómo funcionaba todo. Porque en la búsqueda de todo esto tenemos que, o hemos descubierto, Iván y yo, que, que hay que empezar o hay que estudiar Todas las industrias posibles, cómo lo aplican, cómo lo hacen, de qué manera lo hacen, qué, qué, qué necesitan, qué recursos utilizan para aplicar todo eso. Entonces, bueno, eh, todo empezó por ahí, todo partió en cuanto a cómo, cómo podemos empezar a cobrar la entrada. Me acuerdo bien que paralelo, paralelo al, mo al momento en que nosotros estábamos investigando sobre el altruismo cómo, cómo aplicarlo, eh, nos encontramos con una persona que nosotros seguimos mucho en redes sociales, tanto Iván como yo, que él empezó a cobrar 5 kilogramos de comida para, para, para que las personas pudieran acceder o pudieran ingresar a, a su seminario de, de emprendimiento. Y fue como que, ah, mira, qué brutal. Está, está como que alineado con, justamente con lo que nosotros estamos investigando. Y bueno, por ahí nos fuimos en la ola y ahí fue donde, donde empezó a salir lo del modelo altruista que, que lo empezamos a impartir en unas capacitaciones que hicimos al final del
0: 2022. Sí, total. Bueno, me... Referente a, a lo que leíste de Google, a la definición que leíste en Google, este diría yo sí que desinteresado o genuino, le agregaría eso hablando de este tema, desinteresado o, o genuino, porque también puede existir este el sentimiento genuino de, de ayudar o de aportar al pobre, de aportar al que no tiene para comer todos los días, de aportar a los niños que quizás no tienen zapatos, de aportar a, a las personas que muchas veces en la calle están sin almorzar, y todos esto han sido sistemas altruistas que, que han aprovechado mucho en las redes sociales para posicionamiento de marca, ¿sí? O esa es la consecuencia de sus actos que pueden ser genuinos en su mayoría. La verdad no, no sabemos si, si todos son genuinos o no, pero sabemos que la consecuencia final de eso es el reconocimiento de las masas, ¿sí? El reconocimiento como que tú eres alguien bueno aquí en Venezuela, de hecho hay mucho contenido en TikTok, de personas que salen con 50 almuerzos O de personas que encuentran a un, a un señor vendiendo, no sé, helados Y le dicen, te voy a comprar todos tus helados para que te vayas a tu casa Y te voy a dar 100 dólares más para que compres mercado toda esta semana Y entonces, eso es lo que provoca es una viralidad enorme en las redes sociales Es un buen contenido orgánico, se posiciona orgánicamente muy bien Entonces, este ya hablando de lo que dijiste luego Sí, bueno, me acuerdo de esa conversación y que justo vimos a esta persona que por un seminario de emprendimiento digital, entonces cobraba una entrada en comida, porque el tema de cobrar la entrada es que las personas le tomen más el peso a la información que tú vas a dar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos cobrar una entrada sin el peso económico, ¿sí? Sin el peso económico, porque al final, dos kilogramos de comida, cinco kilogramos de comida, para una buena causa, no se vuelve un peso. Las personas que lo tienen lo van a dar muy felices, y con todo eso, entonces van a prestar mucha más atención a la información que ustedes van a dar. O van a prestar mucha más atención sabiendo que ustedes hacen este tipo de movimientos. ¿Sí? Que son personas buenas. Ellos tienen algo bueno para decir. De hecho, antes de asistir al evento, ya están pensando en yo quiero saber qué hacen ellos. ¿Qué hacen y por qué hacen lo que están haciendo? ¿Cierto? ¿Cuál es su misión con esto? Entonces, cuando, cuando tú vas a nivel publicidad, y hablemos del nivel de publicidad, este, que siempre los networkers que hemos conocido les ha costado mucho hacer publicidad, ¿sí? entonces no, me bloquearon la cuenta, es que dije cosas malas, es que no, no supe utilizar los hashtags bien, escribí un copy que, que, que apuntaba a las personas, entonces pasan todo este tipo de problemas, justo porque cuando tú das promesas muy fuertes, obviamente Facebook te rechaza y Facebook te bloquea, ¿okay? entonces esto ayudaría también en el nivel publicidad, con el hecho de que la gente va a tener mucha más apertura a lo que tú estás compartiendo, Por el simple hecho de que aparezca un video diciéndote, te voy a invitar a un evento donde te voy a enseñar una tendencia digital para que tú puedas aprovecharte usando solo internet, donde la entrada solo va a ser dos kilogramos de comida para la, para la iglesia San Pedro, sí, que en tu ciudad, la idea es que lo hagas en tu ciudad y todo el mundo o la mayoría conozca esa iglesia, que sea una iglesia referente, ¿Dónde vamos a donar toda esta comida en la iglesia de San Pedro que está ofreciendo comida a los niños? Ya tú tienes una apertura distinta a la asistencia de tus eventos y una apertura mental a la asistencia de tus eventos. Sea multinivel o no sea multinivel, que eso es lo más lindo. ¿Qué opinas tú de esto? Exacto.
1: Bueno, mira, yo mientras estaba hablando de eso, me gustaría que debatiéramos un poquito sobre ese tema. Porque tanto a mí como a las personas que le hemos ido comentando o le hemos impartido esta información, digamos, de una forma más cercana, Siempre ha estado esa desyuntía como que no, pero si yo voy a hacer, si yo lo voy a hacer, yo lo, yo lo hago porque es genuino, y, y al grabarlo puede que se sientan mal porque, se, porque es como que están o sea, se sienten que lo están haciendo por un bien más, más, de, más de monetizar, más de crecimiento, mucho más allá de la caridad, ¿no? Eh, que Al principio cuando, cuando uno lo quiere hacer, o la persona cuando se le cuando se le empieza a, a promover sobre esta práctica, eso es lo primero que se le, viene la, se le viene a la mente. Yo pensando sobre eso, yo diría, ajá, está bien. Puede que, primero, puede que una persona piense eso o se nos venga a la mente eso, porque normalmente no lo hacemos. Entonces, no estamos, conscien no estamos siendo conscientes del placer que nos puede llegar a generar el darle a otras personas, ¿sí? Aparte, creo yo que... que que, ta que también es un poco egoísta ese pensamiento. Lo, lo hablo desde mí, no desde, desde lo que a mí me, me provoca. Porque yo puedo decir, bueno, este, yo puedo decir, no, no lo voy a hacer porque sería hacerlo por un, por a, a, a beneficio mío, beneficio de la comunidad y todo. Pero entonces, si, si, si no lo hago porque no lo estoy haciendo a beneficio propio, pues tampoco, tampoco la gente lo hace, aunque, sea aunque, no lo estén, aunque no sea parte de su estrategia, por así decirlo. ¿Sí? que a eso también eh, también va muy anclado el tema de el reconocimiento lujoso con el reconocimiento altruista ¿no? que ese es otro tema que también en algún momento vamos a profundizar más que es como que bueno hay mucha gente que como marketing de atracción como mar, como ya como una forma de llamarle llamar la atención en redes sociales en internet se compran un Rolex se compran un, un carro costosísimo se compran tenis de 200, de dos mil, de tres mil dólares, se graban, se documentan eh, el, ese, 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 ese tiempo mientras están comprando su reloj de Rolex, mientras firman la, los términos de condiciones de la empresa y todo eso. Y ahí fue también donde empezamos a, me acuerdo bien que empezamos a, a, a profundizar sobre ese tema de qué tal si en vez de invertir 10 mil, 20 mil dólares en un Rolex, ¿por qué no más bien agarras mil 2000, manda a hacer unas, una, unas franelas para la, para de la comunidad para las personas que están cerca de ti y entre todos van y regalan 100, regalan 150 almuerzos o arman 50 mercados, 30 mercados y van y los reparten y documentan todo eso. Sí, que era, que era muy anclado en que, coño, si yo me voy a comprar un Rolex para llamar la atención, prefe, eh, es preferible de que lo hagas con un bien altruista. Y que también empieces tú a probar como de ese placer que te genera ayudar. ¿Sí? Y esa es como, como, la, como la adyuntiva que yo tengo en cuanto al pensamiento que, que te comentaba al principio. Que era como que, bueno, si lo, no, no lo voy a hacer porque me parece que es una, es una práctica deshonesta. El dar, documentar para que las otras personas vean de que yo estoy haciendo el bien. Pero se me, por eso profundizo más en ese pensamiento. No sé qué, qué opinas tú, porque no siempre tienes adyuntiva.
0: Eh, pues fíjate algo, yo creo que va anclado también a no negarnos en la era en que estamos viviendo Estamos viviendo en una era en que todo se documenta porque estamos más unidos que nunca sí. Es decir, este, <coughs> por el simple hecho sí, de, de tú sumar visión, porque se vuelve una visión Porque la idea de esto es que tú interiorices obviamente con lo que estás haciendo Yo tampoco estoy de acuerdo en que, en que lo veas solo como un objetivo de marketing ¿Sí? Pero tú estás utilizando tu estrategia o, 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 tu, o tu herramienta de multinivel ¿ok? para un bien más grande. Si tú lo pones de ese punto de vista, yo lo estoy utilizando para un bien más grande. Que todo esto, que es solo ganar dinero, que es solo tener lujo. Porque lo que tú estás diciendo es muy cierto. O sea, la mayoría de los networkers empezaron a buscar reconocimiento de las masas a partir de, de, de las adquisiciones. Sí, es decir, todavía sigo viendo networkers que lanzan billetes en las computadoras. O tienen un montón de billetes en la cama, o un montón de billetes. Y, y el mismo marketing decía siempre de, de, bueno, mientras tú tienes miedo, imagínate, mientras tú tienes miedo, yo estoy facturando. Mientras tú no te atreves, yo estoy facturando. Y así constantemente lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, fíjense, se ha vuelto una nueva forma de publicidad. Yo lo vería desde ese punto de vista. El altruismo anclado a, a, al emprendimiento se ha vuelto una manera nueva de publicidad, de crecimiento. Donde tú das, y por dar la consecuencia, es el reconocimiento, el crecimiento. ¿Ok? Y puedes hacerlo. O sea, tú das genuinamente y la consecuencia es el crecimiento, ¿sí? De lo que tú estás haciendo. Ahora, ¿qué, qué, qué pasa con esto? Que yo lo veo también muy parecido al tema de la persuasión porque la persuasión es un arma de, 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 de muchos usos, diría yo, no, o sea puede ser una con la que matas a alguien y eres malo, o puede ser una con la que defiendes a alguien y entonces eres bueno, ¿cierto? ese es el sentido de la persuasión o lo usas para el bien o lo usas para el mal, es ético o no es ético eso ya dependerá de ti, de lo que tú sientes de por qué lo estás haciendo, cuál es tu porqué más profundo, que no sea solo ir detrás de los millones, sino que, wow con mi estilo de negocio y mi estilo de vida, yo puedo hacer esto y puedo cambiar otras cosas importantes. Entonces, fíjate, se volvió ¿sí? una forma de publicidad porque funcionó durante mucho tiempo y aún sigue funcionando, pero en menor medida porque ya el dinero se ha vuelto cada vez más vacío. ¿sí? Él, yo estoy en Gucci, yo estoy en Dolce, yo compré en la cartera de, de no sé, de 10 mil dólares, y ojo, <coughs> cabe aclarar que esto no está mal, no estamos diciendo que esto esté mal, solo que ese se convirtió en una forma de publicidad, una forma de hacer marketing, ok, y es más común en los networkers, lo hemos visto muy común en los networkers, entonces, ¿qué pasa si como forma de publicidad, también así genuinamente como vas y te compras la cartera de 10 mil dólares porque te lo sudaste y lo trabajaste y quieres... Mostrar que sí se puede y que tú estás ahí. Este, inviertes muchísimo menos de eso y puedes comprar 100, 200 pares de zapatos, ir a una cancha y regalárselo a un montón de niños, de niños y documentarlo también. Puedes documentarlo y eso es lo que te va a generar. Es un reconocimiento a forma de publicidad. Yo doy y la consecuencia de dar es mi crecimiento, el crecimiento de mi comunidad. ¿Ya? Claro, pero
1: entonces... O sea, ¿tú crees que la, la, la manera correcta de verlo sería preferir, no? Como, bueno, en vez de, 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 de yo preferir gastar en lujos que de repente en el momento no nos gustan, pero es como que ya vi tanta gente haciendo lo que de repente se me creó la necesidad de yo también querer hacerlo, de yo también querer ver cómo se siente, de querer sentir estar en ese momento. Es como que, bueno, puedo que de, de repente yo prefiero esto porque de repente eso no lo, no lo habían contemplado, ¿no? Porque también, o sea, no es sola, no es solamente cambiar el tema de los lujos por el altruismo, sino que a nivel, a nivel estrategia también es mucho mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos tú lo tocabas en un momento. Eh, la mayoría de los, de los networkers o las personas que desarrollan redes de mercadeo, cuando han empezado a, a utilizar la publicidad, se han dado un golpe duro, porque la publicidad no se... O sea, tú no puedes venir a promover prácticas de generar dinero en publicidad de Facebook o Instagram, que son las más famosas, ¿no? Tú no lo puedes hacer porque automáticamente te bloquean y no te dejan subir absolutamente nada. Entonces es algo en lo que tú tienes que aprender cómo hacerlo. Y al tú, y al tú empezar a aplicar todo este modelo altruista que por lo menos en, en, en nuestro caso pues hemos planteado que o queremos... Eh, ...empezar como a difundir... Se ha, ...se ha tornado como que encaja perfectamente en todo... ...porque imagínate uno lanzar, lanzar un anuncio... ...donde uno está invitando a las personas de, de X región, X ciudad... ...a que asistan a una mentoría de negocios... ...donde se va a estar profundizando sobre tal y tal y tal tema... ...y se va a cobrar, no sé, 5 dólares en beneficio a Julia... ...por ejemplo... O 5 dólares en beneficio a María... Que tiene cáncer... Y tal, 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 tal... Está en la noche de no sé qué vaina... Y se muestra un video de la chica... Donde sale hablando... Y tal, 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 tal... Aparte de que llegaría mucho más... A la persona... Habría un... ¿Por qué detrás? Porque... O sea, no sé si... No sé si ustedes se han puesto a pensar... Pero... ¿Por qué? ¿Por qué alguien regalaría una mentoría de negocios? O sea, si tú te pones a ver... No sé, la gente la gente que, que, que es empresaria a nivel de negocios grandes De compañías grandes Sí, como no sé, Marcus Dantus La gente de... Los de Shartan, Para no ponerme a nombrarnos a todos ¿Por qué ellos no hacen una mentoría de negocios gratuita? ¿Por qué? Y es precisamente porque la gente Primero no percibe No percibe el valor de lo gratis Sí, porque no está dando nada, nada a cambio Y segundo Que... Bueno, no le toman el peso. No le toman el peso. Es como que... Es como empezar a cuestionarse el por qué una persona daría... Aprender... O sea, enseñaría de negocios a otra persona por un bien gratuito. ¿Sí? Ahora, la diferencia es que si tú empiezas a, a cobrar una entrada en comida, a cobrar X cantidad de dinero porque va a beneficio de tal persona, es como que ah, ya tienen una razón para hacerlo. O sea, están ayudando y mi mente lo entiende entiende? De tal forma que es como que, bueno, no lo están haciendo no lo están haciendo de gratis. Porque cuando tú regalas algo, automáticamente en su mayoría el cerebro trabaja así. En su mayoría la gente va a decir como que, a ah, juro me tienen que vender algo ahí, eso nada es gratis. Porque ya el marketing actual en todos los aspectos, a nivel tradicional, a nivel de vallas publicitarias, a nivel de compañías grandes, a nivel de redes sociales y todo, nos ha enseñado de que ya nada es gratis. Entonces, a nivel, de, a nivel marketing, el modelo altruista te, te encaja muy bien porque ya sabes cómo promoverlo. Y al, y al tú promoverlo con ese bien, ya la comunicación cambia y ya es mucho más amigable para tú poderlo publicitar. ¿Sí? Entonces, ya lo estás publicitando. Le, o sea, va a ser mucho más fácil crear un anuncio de invitación, perdón. Eh, vas a empezar a cobrar la entrada. Aparte. ¿Qué tal si tú le dices a todas esas personas a mitad de evento de que te sigan las redes sociales de la comunidad para que puedan presenciar la entrega? O sea, ahí ya automáticamente ya, ya, ya entrarían en un canal por el cual ustedes pueden, eh, pueden tenernos en seguimiento a través de contenido que ustedes estén creando o si ustedes están apoyando de la publicidad paga, ustedes lo pueden hacer a través de remarketing. Nada más con el hecho de que una persona entre a la, a la cuenta de su comunidad o entre a la cuenta de ustedes y lo siga o no lo siga o simplemente vea el contenido por arriba, ya ustedes es suficiente para que ustedes le puedan enviar un, un anuncio publicitario, ¿sí? Ya lo, ya lo estamos mezclando a tres cosas. Y adicional, cuando ustedes estén creando ese video, cuando estén documentando la entrega de todo, ¿Qué tal si ese video ustedes lo muestran, aparte de montarlo en las redes sociales, ustedes lo muestran al principio de todos los eventos? O sea, ya automáticamente tu, eh, ustedes le están cambiando la, la primera percepción que tienen esas personas, esos invitados. Porque, o sea, eso pasa en todos lados, tanto en una presentación de negocio, como cuando estás conociendo a alguien, como cuando vas a una fiesta, y así mismo pasa con los invitados a tu evento. Cuando ellos llegan a tu evento... Automáticamente están escaneando todo Y ya empiezan a tener una primera impresión De lo que es la comunidad Entonces, ¿qué tal si antes de Regalarles contenido, antes de Venderles, ustedes les muestran un video De lo que fue el evento Anterior, y lo que fue la entrega Eso le empieza a dar un valor Extra, y automáticamente No sé si, si ustedes están visualizando Esto como nosotros, pero empieza a Engranar, el, el modelo de turista Empieza a engranar en absolutamente todo Claro Sí, no, súper
0: importante es el hecho de, de decir al, al inicio del evento, bueno de iniciar queremos mostrar este lo que fue la entrega de, de los alimentos a la iglesia de San Benito eh, el pasado sábado. Sí, primero quiero mostrar cómo se unió la comunidad, este hablamos con, con, con el pastor, él nos dio una palabra, etcétera, etcétera, y que el evento inicie con, con, con este tipo de, de impacto, ¿no? de impacto en las personas. Aparte de eso, hablando, hablando de marketing, porque bueno, nosotros hablamos mucho de marketing y estoy todo anclado a eso, ¿sí? este, Tenía por acá una nota. Bueno, lo primero es que hace que muy fácil o, o digamos simple toda tu comunidad empieza a contar una historia, tu marca empieza a contar una historia, yo lo vi de ese modo, todo empieza a contar una historia que es bastante pegajosa, para, para que otros se inspiren... Sí, porque el, el contenido lo que hace es que, que nos inspiremos con sí. esto... Eh, es una buena manera de promover las redes de mercadeo... Haciendo algo mucho más grande... Okay. Entregando... Sí, es una muy buena manera... Eh, podríamos decir... Anclado en los eventos... Que la cantidad de firmas aumentaría drásticamente... En los eventos porque... Van con la mente de que te conocen y de que eres bueno. A nivel marketing, la gente le compra a la gente que le gusta. Es decir, me gustaste, te admiro por algo, yo te compro. Esa es la realidad de la perversión. Si me gustas, te compro. Ahí es donde está todo. Entonces, fíjense que cómo mejorarías cada aspecto, porque siguen haciendo muchos eventos, es verdad, siguen haciendo muchos eventos y de repente llenan, no sé. 300, 400, 500, 600, 1000 personas. ¿Ya? Pero los resultados siguen siendo muy bajos. Y es porque no tenemos un reconocimiento de comunidad que sea agradable para el público. ¿Sí? No tenemos ese reconocimiento. De hecho, estábamos hablando qué lindo sería buscar las similitudes con tu público. No seguir en lo mismo de siempre. En que todos están ahí abajo y se sienten pequeños y tú estás ahí arriba con, con tu blazer y, y, y el montón de cadenas de oro y todo este tiempo. Porque a los ojos de ellos no eres duplicable. A los ojos de ellos no está haciendo pick-up, es duplicable que cambiaría muchísimo si ellos van al evento y está toda la comunidad con su franelita de, de, de no sé, digamos ejemplo, Renacer. Tu comunidad Renacer. Y está todo, todo el equipo con su franela de Renacer. Y están todos compartiendo con el público ahí. Y, y le agrega un poco de humor de, de al evento. Esto también, que lo veníamos hablando, este, en este tipo de eventos se debería entregar mucho más valor. No solo siempre hacer una presentación de negocio. Porque llegamos a si, te este, aprovechate de los mercados más poderosos, etcétera, 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 los productos que están. Pero. Pero yo creo que deben preocuparse en que las personas se lleven algo tangible. Sí, para, para su hogar. Algo tangible me refiero a algo que puedan usar de inmediato. Que ellos sientan que crecieron muchísimo en esa instancia. En esas horas que te dedicaron. Que ellos crecieron muchísimo. No lo grande que es tu compañía. Lo grande que los buenos que son tus productos. Lo grande que es el servicio y, y los creadores. No, porque al final no va a haber un factor reciprocidad, yo creo que eso es lo que más afecta a los eventos, que hay muy pocos factores de, de reciprocidad es decir, cuánto me diste en este evento para ayudarte que sería ser tu socio sí no sé qué opinas tú An anclado en lo que te acabo de nombrar
1: bueno, eso cambiaría muchísimo el, el tema de, de la primera primera impresión ¿no? el tema de las franelas Aparte sería mucho más amigable porque yo, yo lo anclo yo lo, yo lo mucho con el tema de la mentalidad de tiburón, ¿no? Que últimamente pues, se ha vuelto como un meme. Eh, porque cuando tú te pones a pensar a profundidad sobre la, la mentalidad de tiburón que a mucha gente le gusta, la mentalidad de tiburón, ¿qué es lo que hace un, un tiburón? Comerse a las demás personas. ¿Qué es lo que va a hacer alguien con mentalidad de tiburón? Te va a querer vender a la fuerza. Te va a querer... Eh, te va a querer incentivar a que hagas algo De una forma obligada ¿Sí? Aunque no te sientas del 100% convencido de algo Entonces Cuando ya tú Cambias, cambias desde, desde tu vestimenta En cuanto a eso Ya te empiezas a tener una primera impresión de, una, de que son una persona amigable Ya O sea, si a mí me pones un ejemplo A un lado me colocas una persona Como normalmente se visten de traje, blazer eh, Rolex, dos relojes, anillos, tal. Y al lado me colocas una persona con una franela de la comunidad, vestido normal como normalmente se viste esa persona que se sienta súper cómoda con su vestimenta. Obviamente, si yo tengo una duda, yo jamás, jamás iría con el del blazer. El del blazer. Nunca, nunca iría por él. O se iría yo con la persona que a mí, que... Que su vestimenta o, 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 lo, o lo que emana su energía es como que... No, yo hago esto porque en realidad me gusta. Y porque también lo puedo, lo puedo ligar con el ayudarle al prójimo o ayudarle a otra persona. Entonces yo, si automáticamente, si yo tengo una duda, yo iría con esa persona. Y eso lo pueden colocar a prueba también. Con este ejemplo que yo estoy diciendo. Hagan en un evento y que vaya a la mitad de... Igual sé que no, muchas veces no lo va a hacer, ¿no? Pero sería brutal que... Que se hiciera un experimento donde se colocara la mitad del equipo, como normalmente lo hacen, y la mitad del equipo con franelas. Uh -huh. Y que hiciera una, una dinámica, ¿sí? Una dinámica, por ejemplo, muy famosa. Muy famosa, o sea. Algo que, que, que nosotros queremos implementar en las redes de mercadeo. Precisamente partiendo del punto en que nadie en el negocio, nadie en esta industria te enseña cómo hacer un evento efectivo. Absolutamente nadie. O sea, ya todo, todos pensamos que hacer un evento es invitar personas, colocar a alguien para que pida el WhatsApp y pida eh, el nombre en, en la entrada, pasen y ahí va, va a haber alguien que ya tiene resultados resultado que te va a presentar el negocio. Eso, es el, eso son los eventos acá. Entonces, algo que nosotros queremos, que queremos, queremos, digamos, masificar o queremos mostrarle a muchísima gente es algo que nosotros llamamos la dinámica del break, ¿sí? Que es... Al final de que tú ya diste muchísimo contenido de valor, muchísimo contenido de valor en tu evento, y diste, digamos, una breve prueba de qué es lo que ustedes hacen en la comunidad, digamos, en relación tiempo, di 50 minutos de contenido de valor y después di 10 minutos de una breve prueba de qué es lo que, nos, qué es lo que hace la comunidad, en qué invierte, con qué genera, con qué genera ingresos, desde una entrada, ¿sí?, y ahí, después de que ya tuviste esos 10 minutos de venta, tú vienes y le dices a la gente como que, bueno, mira, hasta acá llegó el evento, ¿sí? Vamos a continuar con una dinámica, va a ser para las personas que ya, que quieran profundizar sobre el sobre lo que es el negocio, ¿sí? Sobre qué hacemos en la comunidad. Entonces, acá allá hay una allá hay como una mesita donde van a poder agarrar cafecitos si las personas que no toman café hay un té, hay té para las personas que, se, que, que toman té, pues se lo puedan servir, para la gente que solamente quiere agua, para que se armen ahí, vamos a tener cinco minutos para que las personas que, bueno, tienen ya Tienen ya irse o que se quieran ir, bueno, de, hasta aquí llega el evento y las personas que quieran profundizar más, vamos a armar tres grupos acá con tres miembros de la comunidad que van a estar explicando esto más a profundidad. Y adicional, pues va a ser algo más interactivo en preguntas y respuestas, conversación entre, entre las personas que se reúnan dentro del grupo, sucesivamente. ¿Qué tal? Sí, sí, y, y, al, y al momento en que se están armando estos grupos Tú colocarás en, 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 en la pantalla o en el, el proyector Tú colocarás un video de la última entrega De, de alimentos que diste O que también, también colocarás videos de testimonios De las personas que ya están dentro de la comunidad O sea, imagínate esta dinámica Este este breakero que, que, que toda esa gente que nos está escuchando visualice ¿Cómo cambiarían los eventos? si lo manejaran con esta dinámica, entregando un 80% de contenido de valor en el evento, y que al final solamente eran una pequeña prueba. Ejemplo, eh, a nivel de, de Latinoamérica, ahorita están muy en tendencia los en las redes de mercadería de servicios financieros. ¿Qué tal si en vez de explicar el binario y explicar eh, cuán, cuánto van a ganar de residual, les comentaran como que, cómo es el servicio por encima? Si sí, no, nos dedicamos al crowdfunding, o nos dedicamos al trading automatizado, nos, nos dedicamos a la inversión de criptomonedas, tal, tal, tal. Y ganamos esto en tanto tiempo y el dinero sale de esto, ya. Para profundizar, ya dejan el break. Y aparte ahí harían un verdadero filtro. Porque a ustedes, o, o a nosotros, hablando de la industria entera, si nosotros actuamos de una forma desinteresada, como que no me interesa que se quede el 100% de la gente, automáticamente... Generas, generas, digamos, un sentido de, de querer pertenecer. Como que no, ahí no, entra, ahí no entra cualquiera. O esta gente no está afanada, o no está preocupada porque todo el mundo entre. Y ahí tú, tú generas atracciones hacia allá. No sé, ¿qué opinas tú, tú sobre, el,
0: sobre, este, sobre este tema? pues Pues sí, totalmente. Totalmente lo cambiaría desde el punto en que en que tú terminas de dar el contenido de valor y, no sé, nada más 10 o 20 minutos hablas sobre el, a lo que se dedica realmente la comunidad, ¿sí? Y, y el simple hecho de decir en el público como que, ok, y las personas que no estén interesadas en profundizar sobre este tema, pues nos encantaría que nos sigan en las redes sociales para que, para que sigan de cerca nuestro proyecto, este, ya se pueden retirar, eh, ...vamos a estar constantemente haciendo otros eventos... ...para que vengan y crezcan y... y si me entiende ...y mantienes a esa gente en un embudo... ...en un embudo, lo que pasa es que... ...se están haciendo los eventos desechando personas... ...es decir, viene, te quiero firmar, no te firmaste... ...chao, ok, yo soy millonario y tú no, chao... ...entonces seguimos y seguimos en ese plan... ...y la verdad es que podemos... ...el multinivel tiene el poder para crear bolas de nieves hermosas... ...¿sí? ...de público, el multinivel no tiene... ...porque el multinivel es un negocio para todos... Para cualquier tipo de persona. ¿Sí? Y entonces, a esto va en claro que las redes de mercadeo están construidas bajo la filosofía de altruismo. La misma red de mercadeo, el mismo multinivel está construido bajo esa filosofía. En el que tú creces, ayudas al otro a crecer y todos se contribuyen. Y hay un beneficio. Y obviamente hay un beneficio muy marcado, pero es un ganar-ganar. ¿Cierto? Entonces, imagínate que ya tú haces este verdadero filtro, el verdadero filtro, es de decir, las personas que quieren profundizar en qué hace la comunidad y de verdad les interesa, ellos van a tener apertura para escuchar absolutamente todo, absolutamente todo, no van a, no van a sentir esa incomodidad, este, no va a pasar lo que, lo que pasa en muchos eventos, que es que la gente se para y se va, y entonces la prueba social, porque así funciona la persuasión, el que está al lado y se para el de al lado y se va, él dice, este como que vio algo raro aquí, yo también me voy. Y si se paran tres, se te van 50. Y si se van 50, se van los 200 y quedaste sin eventos. Y eso pasa mucho en los eventos de redes de mercadeo. Y anclado aún más a la similitud que lo tocaste de primero, contar mi historia, ¿sí? Este, yo recuerdo que la primera vez que fui a un evento de redes de mercadeo, yo fui con, con, con un jogger y fui, y fui con franelilla. A mí siempre me ha encantado vestir así. Y entonces cuando entro al lugar, ¿no? Todos los que me rodeaban estaban en trajes, este, sacos, este, vestidos increíbles. Y yo estaba ahí en la silla así como, ¿sabes? Retraído y, y de verdad no estaba escuchando absolutamente nada de lo que estaban diciendo en la tarima. Yo de por sí ya me sentía hiper mega incómodo, ¿sí? sí entonces esto porque obvio va a un evento multinivel y hay este 2000 socios ¿sí? hay 2000 socios y hay 1000 personas que son invitados y las personas van como ellas están acostumbradas a vestir acorde a su personalidad pero entonces están todos este, vestidos que digamos como tú dijiste en, en, en el podcast pasado el 98% de las personas que deja de hacer redes deja de vestir de traje porque serán les gusta o no les gusta entonces va anclado a esto, ¿no? Y entonces yo me sentía en esa silla así como que no quería escuchar nada. No había gente como yo. No había nadie como yo que me hablara sobre una visión. No había nadie que, como yo que me, que me inspirara un sueño. ¿Sí? Porque era el simple hecho, digá digámoslo así, un ejemplo así divagando. Se sube alguien como yo en, en Jogger y en Franelilla y dice, yo he logrado esto con la red de mercadeo, tengo este sueño. Y yo digo... Mira, este tipo, como yo, me espejeo, encuentro similitudes, tenemos metas en común. Él lo logró vistiéndose así, yo también lo puedo lograr vistiéndome así. Es duplicable, yo lo sigo, le aprendo, ya. Tiene un socio bueno, buen socio.
1: Y bueno, también da, va muy anclado ese tema, ya que nos fuimos por ahí, a, a estar como consciente de la era en la que estamos viviendo. Actualmente, yo creo que, o sea, aunque mucha gente no lo vea de esa forma, yo creo que hoy en día, por el, por el tema en cómo está la economía, de que un sueldo no te alcanza para nada, ya todo el mundo tiene la mentalidad de que necesitas hacer algo extra. Todo el mundo está pendiente de vender unas camisas, de vender, no sé, zarcillos, de, de, por lo menos acá en Venezuela eh, está mucho el, el, el de cambiar divisas, comprar y vender dólares, comprar y vender criptomonedas, también lo he visto mucho por afuera, y todo el mundo como que tiene un empleo y aparte tiene algo extra, porque obviamente lo necesita Entonces, ¿a qué voy con esto? De que actualmente, o sea, antes Antes, las personas de negocios se vestían de traje Entonces ya automáticamente sabías que era una persona de negocios. Actualmente, ya negocio de estar comprando y vendiendo cosas Ya es más normal Ya lo hace ya la, la cotidianidad, ya es más cotidiano, ya es más normal entonces ya cuando, cuando tú entras a un círculo donde, donde está pura gente vestiendo, vestiendo en traje que, a, que aparte no le luce, porque eso lo tocabas tú también O sea, está muy bien que vistas en traje y vistas así como un hombre de negocios Hablando entre comillas Si te luce brutal a ti te encanta brutal Pero si no hicieras redes, y, y que te preguntes si no hicieras redes de mercadeo Si mañana dejaras de hacer redes de mercadeo te vestirías así o sea, ahí ya con eso ya empiezas tú a resolver ese tema Ahora, si de por sí No te gusta Tú te sientes incómodo vistiendo así Pero viste así porque tú crees Que que, que lo vas Vas a llegar a un, a un lugar En donde quieres llegar Pues eso se va a notar Se va a notar y aparte eh, O sea, se va a sentir Esa incomodidad que tú tienes Con el cómo te sientes Y me enclaro lo que tú dices O sea, qué brutal sería que, que cada quien se vistiera como, como quiere. Porque actualmente estamos en la era de eso. Estamos en la era de la rebeldía en cuanto al tema de la vestimenta. Sí, y por ejemplo, esta persona, bueno, Diego Dreyfus, él, él habla mucho, para las personas que no lo, que, que, que no lo conocen, bueno, es una persona que habla mucho sobre, sobre a profundidad, sobre rasgos o pensamientos que él tiene, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Él, él al principio, él, él hablaba de que cuando él hacía de, de que cuando él hacía multinivel, él hacía él buscó dos o tres personas. Bueno, tú, tú sabes más esa, esa historia a profundidad que yo. De que él buscó dos o tres personas que les gustara estar sin camisa y que quisieran hacer un negocio maravilloso con él. Y así llegó a ser millonario en redes de mercadeo. Sí, es, una, es una historia muy cercana. Y, y también, yo en cuanto a ese tema, también tengo una historia muy particular de que yo cuando estaba en la red de mercadeo me acuerdo muy bien de que yo fui a una conferencia conferencia internacionales, de esta, de que hacen un día en un país y hacen de seis meses eh, después hacen otra en otro país y así sucesivamente, me acuerdo que esta conferencia fue en Brasil y yo fui, fue a una conferencia de tres días y todo el mundo en traje y tal, lo único que se andan como con una franarita blanca y eso eran los japoneses y los chinos, sí de resto todo el mundo andaba en traje bien elegante con zapatos de bitcoin y bueno, un montón de blazer de, de brillantes y bueno... A mí en ese momento pues yo estaba metido en, el, en, en mi personaje y pues me gustaba. O, o creía que me gustaba. La, la, el mayor impacto que yo tuve fue al cuarto día. O sea, acabaron los tres días de, 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 con, de conferencia o, lo, o los, cuatro, los tres días de evento. Y al cuarto día había como una presentación. O había como un espacio en, 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 un, en un hotel Paris Hilton donde... Ahí iban a estar tres o cuatro personas que estaban como en el top de la compañía. Y iban a, a dar como estrategias o iban a dar capacitaciones sobre cómo despegar el negocio. A mi parecer lo que, lo que más me impactó ese día fue que la persona, una de las personas que se subió estaba con un blue jean, estaba con un par de alpargatas y tenía una, una franera coste de color rosado. Me acuerdo bien porque tenía la mitad dentro y la mitad afuera. Y resaltaba muchísimo, porque era como que estaba todo tatuado, con lentes oscuros, sentado al frente a 800 personas que estaban en puro traje y él estaba, en, estaba con un par, de, un par de alpargatas. Y fue como que, perga, qué brutal. Qué brutal tu forma de emanar de, de, de esa personalidad que tiene. Porque aparte le gustaba, le gustaba andar con sombreros le gustaba le gustaba andar en chores, en bermudas uy, en cholas o, sa o sandalias o como la llaman en su país pero eso me impactó muchísimo y en ese momento no fue o sea, no, no tenía nadie alrededor con el que yo pudiera yo pudiera debatir ese tema okay. sí, porque yo me acuerdo muy bien de que yo le, le intenté como que tocar el tema a dos personas y fue como que Sí, bueno, pero eso es él, pero en realidad si tú quieres ser exitoso, tú tienes que ser elegante. Entonces, bueno, me, 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 encerró, me encerró mi entorno a que no quisiera hablar del tema. De repente con, eso también se puede, con esa historia también se pueden identificar algunas personas que nos escuchan, ¿no? Pero me impactó muchísimo y conecto mucho con la historia que tú cuentas porque ¿qué tal si, si esa persona en esa capacitación hubiese, hubiese hablado sobre eso? del de que no, no, está, no, está, no estábamos siendo duplicables para todos lo, los prospectos que tenemos o todas las personas que nosotros queremos como socios. Y bueno, ese tema, si, si nosotros cambiáramos ese pequeño, ese pequeño detalle en cuanto a nuestra vestimenta, en cuanto a cómo nos sentimos, cómo nos vestimos, creo que
0: conectáramos muchísimo más. Pues bueno, ahí te saqué varias notitas que, que me gustaría hablar anclado a eso. <coughs> Eh, yo conozco a esa persona de la que estaba hablando. Bueno, no la conozco. La he visto, ¿sí? Y conozco los resultados también que ha tenido. Y esa persona nunca ha dejado de ser ese tipo de persona. Y no, no ha sido exitoso en una sola red de mercadeo tampoco. ¿Sí? Y es una persona que es admirada por su personalidad, no por sus resultados. Que es lo, lo, lo que más quería dar énfasis aquí. Una persona admirada por su personalidad. Y aparte de eso lo admiran por sus resultados. Estamos viviendo en la era, como tú dices, de la rebeldía, de la libertad, donde cuando más libre eres, cuanto más libre eres, más millonario eres, ¿ok? Cuanto más libre eres, más millonario te ven, sí. Entonces. Esta es una de las razones que también es un tema que en las redes de mercadeo cuesta mucho tener gente joven. Es que el joven no se va a apuntar en un negocio o va a hacer un negocio contigo con esa manera de tú, en cómo reflejas las cosas. ¿Sí? Es lo, es lo mismo que te estoy diciendo. este Yo yo cuando estuve en Angway, cuando estuve en Angway. Eh, fui a, una, a un evento Y en ese evento había un equipo grandísimo Y todos eran chamacos de la universidad Todos eran de la universidad Yo veía que en ese lado, en ese equipo Habían puros jóvenes, puros jóvenes Y eso no lo veía en ningún otro equipo Y entonces eso llamaba mucho la atención Y habían puros jóvenes y gritando y saltando Y todos como que estudiaban juntos Pero te estoy hablando de una cosa tremenda Eran, no sé, 150 estudiantes de una universidad Pero... Estaba en Angway, ¿ok? Y entonces cuando sube el love line de todos ellos, ¿ok? El que estaba ahí encima, el love line de todos ellos, que nos educaba. Me di cuenta de por qué él tenía tanta juventud trabajando con él. Y era porque era el tipo más genuino para hablar como dicen aquí, no sé, lanzado, zumbao, no sé, o como digan en su país, el tipo más genuino, con su jerga, con el coño, con el verga, con la vaina, con la mierda, con que hagamos un negocio, hijo de puta increíble, así, de esa manera, y yo dije, con razón, con razón tiene tantos jóvenes detrás de él, un montón de jóvenes que encontraron similitud con esa persona. En que no tengo que convertirme en alguien más para poder ser exitoso. Porque eso al final cansa. Y ha pasado con nuestro contenido. Porque llevamos poco haciéndolo. Y ya me, ya me han llegado mensajes de personas que... Wow, me diste otra perspectiva del negocio. Yo me sentía atrapado. Quería hacerlo de otra manera. Pero estabas tan enfocado en todo lo que te dicen. Que, que simplemente no pudiste ver otra cosa. Pero sí, me han escrito este, este tipo de ¿qué ideas tan innovadoras. ¿No? Ideas innovadoras. Y la realidad es que nosotros lo que estamos haciendo es humanizar la industria. Que si se humaniza, otra vez volvería a estar en auge. Un auge tremendo, donde se firme masivamente. Jóvenes, adultos, adultos mayores, se firmarían todos. ¿Sí? A esto también quiero contar que escuché en un podcast... Me pareció muy interesante que hay demasiadas personas en la actualidad que quieren abandonar el personaje. Y por eso es que los coaches, ¿sí? o, o todos estos coaches que han salido de tanto de espiritualidad, como de, de, de aprender a ser tú mismo, como, ¿sabes? Todo este tipo de coach, encuéntrate, ¿sí? este tipo de temas, han tenido un éxito tremendo porque hay demasiadas personas intentando abandonar el personaje. Porque hay demasiados millonarios o demasiada gente exitosa. ¿Sí? que quiere abandonar el personaje que han tenido que mantener durante tantos años para tener un supuesto éxito lo que nos quiere decir que ya en este punto les interesa más la libertad que el mismo negocio millonario y tú lo dijiste muy claro tú en ese momento estabas metido en tu personaje por eso vino todo esto en mi mente estabas metido en tu personaje hay demasiadas personas que crearon personajes para hacer este negocio y llevan años y lo sé porque son personas que me han escrito que llevan años en esto y que les ha ido bien, pero quieren abandonar ese personaje porque están agotados de siempre lo mismo, están agotados de que la única promesa para todos sea dinero. Yo veo que tú dices que aquí en Latinoamérica hay mucho multi este, multinivel de, de servicios financieros, Sí, entonces uno de los mayores ganchos de, de esos multiniveles es esto es un mercado tetramillonario. ¿Y a quién atrae eso? ¿A, a quién crees que está atrayendo con esto es un mercado tetramillonario? Cuando ya vivimos en una comunidad o, o, o vivimos en un sistema en que ya es lógico que, que sobrepasar esa barrera en que el dinero deja de ser un problema es difícil. La gente ya sabe que no existe dinero regalado, no existe el dinero fácil. Que así el negocio que están mostrando sea tetramillonario no quiere decir que yo vaya a ser tetramillonario. Eso se acabó. Ese tipo de persuasión se acabó. Entonces, siento que la, las redes de mercadeo, como yo siempre he dicho y lo digo libremente, yo lo digo libremente, es un arma muy poderosa en manos no muy bien entrenadas. Y no es con son de, de apuntar a nadie porque, bueno, al que le choque esta información es porque en realidad hay algo ahí que hay que cambiar. Si te está chocando la información personalmente, es porque algo ahí hay que cambiar. Entonces, la industria es el mejor sistema de negocios que se ha creado. El multinivel es el mejor sistema de negocio que se ha creado. Pero por obligar y por hacerlo no ético, por estar loco por la firma, por por, por por simplemente el rango, por simplemente el pincito y todo eso. Olvidamos la verdadera esencia. Antes la gente entraba a multinivel consciente de que tenía que estar años. La gente entraba a los multiniveles consciente de que iba a pasar uno, dos años, quizás tres años para tener un buen resultado, para poder de dejar su empleo. Y aún así hacían el negocio, era un negocio súper exitoso, siempre ha sido exitoso. Lo que pasa es que entonces entraron en competición entre las mismas empresas, pero en vez de hacerlo con la calidad, con la mejora en las compensaciones, con, con este cierto tipo de cosas que puede dar la compañía, empezaron fue, yo lo hice en un mes. Entonces, te puedes hacer millonario en un mes. Y no, a lo mejor uno lo logró en un mes, pero no es un caso común. Y lo empezamos a vender de esta manera. De que tener mucho dinero es fácil, de que el negocio es fácil, de que hacer multinivel es fácil. Antes entraba la gente consciente de que podrías tardar años, pero de es que la recompensa era muy grande. Y lo podías hacer con pocas habilidades, ir estudiando poco a poco, desde lo que tenías, desde lo que conocías, vendiendo un sueño. Porque antes era así. Yo veo la historia de multinivel, me gusta mucho ver contenido de la historia del multinivel. Y era esta conexión de tú a tú de decirte, wow, mira, esto es una red de distribuidores, venden tal producto que me parece brutal, podríamos venderlo fácil. Aparte, si lo hacemos, podemos crear una red de distribuidores donde nos va a dar compensación por cada persona que venda tal, tal, tal. A mí me encantaría hacer un negocio increíble contigo porque esto nos puede llevar a otro lugar. Un trampolín, imagínate. Qué oportunidad tan grande. O sea, eres el vendedor de una compañía, es verdad lo único que manejas como emprendedor sería el tiempo que le dedicas. Y te da la, por la oportunidad inmensa de tú usar ese producto y hacer tu propia red para llegar a, a, a una facturación o a facturaciones que, que normalmente serían haciendo tu propio negocio, que es un reto muchísimo más grande. Entonces, yo creo, creo, que tenemos que entrar ahora en una etapa en que los networkers sean admirados por su personalidad. Hay público para todos. Y yo creo que esa es una realidad del marketing que, que no ha estado muy clara. Hay público para todos. Hay público que va a conectar con Johnny. Hay público que va a conectar conmigo. Y hablamos lo mismo y decimos lo mismo, pero... Yo soy este, más enérgico, más regañón y Johnny es un poco más tranquilo, más sistematizador. Yo voy más a las emociones, a la persuasión en cuanto a lo emocional, a lo empático. Johnny es más, vamos a crear un sistema y Johnny va a tener su tipo de público y Johnny va a vender y yo va a tener mi, público, mi tipo de público y yo voy a vender y estamos haciendo exactamente lo mismo. Johnny vende lo mismo, yo vendo lo mismo. Tenemos tipo de públicos distintos. Nunca tuviste que matar tu personalidad. Y esto fue mi primer choque cuando yo hice redes de mercadeo, de hecho amaba, amo el sistema de, de multinivel, pero en, en esos momentos en que lo hacía, quítate los arcillos, este, me pinté el pelo rojo, ya me querían sacar el equipo, que, que ese socio tuyo con ese pelo así no puede trabajar con nosotros porque pintarse el pelo no es de millonario, o sea, ¿tú has visto? Y cuando empezamos a vender servicios, ¿sabes? De sistematización, cuando empezamos a vender este tipo de servicios, llenar eventos y todo esto, resulta que las personas conectaban por mi pelo rojo. Es como que, no, me encanta el pelo rojo, Iván, y ya era un motivo de afinidad conmigo. Y te empiezas a dar cuenta cuando vas por otras industrias que, wow, mira a esta persona, totalmente ella, y es exitosa económicamente hablando. Y entonces lo que te inspira es la libertad, no el dinero que tiene. El detonante es la libertad, no el dinero que, que tengas, no es lo que compras, es lo que estás creciendo. Enfócate en lo que estás creciendo y lo que estás entregando, no en lo que estás gastando para aparentar algo. Y esto se lo hablo al, al que aparenta o el que siente que eso es un deber ser, que a lo mejor no se ha dado cuenta, no, no, es, motivo, no es en son de apuntarlo ni de juzgar, ¿sí? Porque a mí también me encantaría comprarme mis lujos, pero sé que hay prioridades. Hay prioridades, este, te haces preguntas referentes al dinero, ¿ok?
1: Exacto. Y no hay que también el fin de, de este espacio es que se cuestionen, ¿no? Y que se cuestionen de, de en qué aspecto se lo están disfrutando, que ese es el fin de todo esto, de que se cuestionen y que hagan un negocio disfrutable. Y, y bueno, ahí nos fuimos por una tangente gigantesca también, estamos partiendo del, del, del altruismo. Eh, pero retomando el tema, el altruismo en, en general es, es, un, es un modelo que si tú lo aplicas y si lo sabes aplicar bien, aparte de que tú vas a encontrar un nuevo placer de hacer las cosas, va, eso, eso al aplicarlo, es, es, al aplicar todo ese ingrediente, automáticamente la forma de hacer todo lo demás cambia todo, el sabor de todo cambia, el sabor de los eventos, el sabor de cómo invitas, eh, el sabor de cómo viste tu comunidad, qué energía emana, cómo lo perciben las personas, absolutamente todo. Aparte que sería también mucho mucho mejor a, hasta, el, hasta el momento en cuanto, a, en cuanto a cómo tú presentas en un evento, porque solamente tú te enfocas en qué se va a llevar la persona, y al final simplemente tú dices, mira, eh, les vamos a mostrar un poco también sobre a cómo, qué es lo que se, a qué se dedica esta comunidad, quiénes somos y cómo generamos ingresos. Porque bueno, como ustedes ven, nosotros pues tenemos bastante tiempo libre. Pero tenemos bastante tiempo libre gracias a que nosotros aprovechamos los mercados financieros, aprovechamos esta nueva tecnología que ha salido de dos años para acá, tal, 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 tal. Entonces, queremos empezar a implementar en estos eventos también, aparte de la información que ya se, lleva, que ya se llevan a sus casas, porque también es una forma de ustedes crecer y también de la comunidad tal crecer también. Entonces todo empieza a engranar muy bien. Y, y ese sería como, como mi resumen del por qué yo aplicaría el, el, el modelo altruista.
0: Porque bueno, le da un, le da un toque muy, muy genuino y, y muy bonito a todo, ¿no? Sí, total. Imagínate que las redes de mercado en general, el multinivel en general, empieza a ser reconocido porque son altruistas es una comunidad altruista, eh, es un negocio que, que no solo piensa en dinero, que está ayudando a las personas, y que hay millones y millones de personas haciendo multinivel, imagínate que todos conectaran con esta idea, imagina cuántas vidas no cambiarían, cuántos días no cambiarían, porque un día de almuerzo bueno para alguien es una locura, ¿sí?, y, 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 y no necesariamente tienen que ser cosas gigantísimas, son cosas simples que puedes ir haciendo, puedes ir aplicando en tu comunidad donde estás. Por eso es que es, el enfoque era cómo apoderarte de tu ciudad y esto lo puedes ir replicando ciudad por ciudad y ir creciendo. Y entonces de repente ya tienes una comunidad que no es solamente multinivel, no es solamente el negocio, es una comunidad que se creó bajo unos valores increíbles, ¿no? Y a esto sumémosle, que, que tengo aquí también anotado, este atraeríamos grandes inversiones también con esto, a grandes inversionistas. Siempre ha sido un tema para los network como, ¿cómo atraigo grandes inversionistas? Pues esto es una manera de atraer grandes inversionistas porque unos o por admiración o por aspiración, otros porque quieren ser parte de, de, de algo grande o, o estar con ellos y otros porque quieren sacarle placer a su dinero. En general las personas que tienen buena, buena economía son altruistas. Sí, nosotros nosotros cuando hemos tenido bastante abundancia nos encanta dar, nos encanta regalar, este le compramos una cocina a nuestra mamá, le compramos una nevera, este y entonces ahí nos mantenemos, o sea, nos volvemos altruistas. vemos a alguien que está vendiendo unos bocadillos y vas y le compras ocho bocadillos ni te los va a comer, después los regalas, pero andas en ese son naturalmente. Naturalmente el humano ha evolucionado por ser altruista, ¿sí? Este nos encanta regalar felicidad, a eso que, que lo tengo aquí notado, nos encanta regalar felicidad. Y obtenemos una recompensa moral que está implantada inconscientemente en nosotros. Las personas que tienen buenos ingresos se consideran naturalmente altruistas. Ahí lo, lo, lo enfoqué mejor. ¿sí? Y también, que, que es un punto interesante porque atrás grande inversionista es que ellos o, o la mayoría quiere ser parte no solamente quiere ver cómo tú lo haces, no solamente quiere ver cómo tú llevas a cabo un proyecto altruista, sino que a ellos también les encantaría ser parte de eso. Y de hecho, tiene nombre y todo, y se llama que, que es una forma... el altruismo egoístico tiene nombre y todo. Y no, no es apuntado a, a, al tema negativo, sino que qué lindo que alguien sienta como que, ok, qué bello lo que están haciendo, pero yo quiero ser parte, yo quiero estar involucrado en eso. Y empiezas a atraer todo tipo de personas, no, no solamente a las personas que quieren mejorar su economía, también personas que, que pueden poner una buena inversión y quieren mantenerse cerca de los valores de tu comunidad. Entonces, eso, aparte de todo esto, eso es otro beneficio aparte. Y, y también este, tengo que anotado que la identidad de tu comunidad, o sea, la, la, el ruido que hace, también es algo increíble. Es decir el logotipo, los folletos, los letreros, etc. o sea, absolutamente todo. Cuando vean tu logo, automáticamente te van a aclarar, esta es la comunidad que hace esto. ¿Sí? No la comunidad que solo me vende un evento. Porque nos ha pasado mucho que, que hemos... hemos implementado la estrategia para llenar e eventos y siempre hay las personitas que escriben esto es multinivel. No vayan, le van a vender. No vayan, si ¿Sí me entiendes. Pero podemos hacer que exista el comentario de asistan a ese evento porque se crece muchísimo así no vayan a hacer el multinivel así no vayan a hacer la red de mercadeo vayan porque se crece muchísimo vayan porque están ayudando a la comunidad tal, vayan al evento por hay razones empiezas a crear razones para que te consuman y ahí vas a empezar a tener un buen reconocimiento de las más exacto sería una forma muy bonita
1: de verlo ¿no? Eh. Jürgen Klarich denomina, bueno, él, él lo llama como comprar felicidad. Él siempre en varias conferencias dice como que, bueno, la gente cree que la felicidad no se compra, pero si tú vas y le das, no sé, 200 dólares de propina a un mesonero, él lo habla así, tú le estás comprando un día de felicidad a ese mesonero, ejemplo. Entonces, bueno, lo, lo, lo anclo mucho con lo que tú hablas de, de la felicidad, ¿no? De regalar felicidad, de comprar felicidad como tú lo quieras ver, pero... Pero es algo que siempre le está aportando a otra persona. Que aunque te esté beneficiando en cuanto al placer que te genera, aún así le está beneficiando aún más a las otras personas
0: que incluso lo que te está beneficiando a ti, ¿no? Sí, total. Bueno, también me, me acordé de una historia bonita, la de Tony Robbins. Tony Robbins empezó a ser reconocido en su ciudad y, y en su círculo y cada vez más porque él buscó un grupo de amigos y todas las navidades regalaban cenas navideñas o un mercado navideño. Y él cuenta que él empezó cuando no tenía absolutamente nada. Él dice que, que así fuera un dólar por persona. Ellos iban con un grupo de amigos y compraban 15 mercados navideños para las personas que no tenían. Y esa, la consecuencia de ese acto fue empezar a crecer su marca. Una persona altruista, una persona de bondad que estudió muchísimo y se esforzó para llegar a donde está. Sí, también una historia súper bonita en cuanto a todo eso.
1: Ok. pero bueno, yo creo que hasta aquí queda este capítulo, este episodio. Muchísimas gracias a todos por escuchar Y bueno, ya saben que nos puede La idea de, de esto es que también si a ustedes les sirvió Si llegaron hasta, hasta este momento Porque bueno, se lo han disfrutado Y
0: sería bueno que nos compartieran Con toda su organización sí Pues nada es Dar puntos de vista distintos A lo que estamos acostumbrados Y sí, puede ser difícil pero, pero esto puede cambiarlo todo Si lo creo así Así que nada, muchísimas gracias A todos los que nos escuchan